0: Muy buenas amigas y amigos y bienvenidos por primera vez al podcast de Spawn Camp. Este va a ser un programa semanal donde vamos a comentar algunas novedades, controversias, movimientos y cualquier tipo de información importante en la industria de los videojuegos. El programa que vamos a hacer el día de hoy va a tratar sobre los temas más destacados de la semana, eh, de esta primera semana del año 2022 que ha venido con algo de fuerza. El primer tema que queríamos tocar era sobre el PlayStation VR 2, que se presentó durante el CIS 2022, que bueno se celebra siempre en estas fechas. El PlayStation VR 2 eh, es la nueva innovación de Sony, ya que tiene especificaciones muy avanzadas, podríamos decir, o mucho mejores que el PlayStation VR 1, que salió ya hace unos años. El PlayStation VR 2 va a tener una pantalla OLED también, pero va a tener una resolución mucho mejor por cada ojo. Eh, hablamos del 4K, porque va a tener 2000 píxeles por cada ojo, y una frecuencia de actualización de 90 Hz estables y tal vez 120 Hz en sus mejores momentos.
1: Esto en comparativa con el Valve Index, bueno, uh, habría que ver primero la disponibilidad que tenemos, porque... Ah, ¿Sabes si el PlayStation VR 1 salió en Latinoamérica? ¿En LATAM? Creo que sí, ¿no? Eh.
0: Eh, a ver, el PlayStation VR eh, creo que llegaron unas pocas unidades Pero más en claro, totalidad más no lo hacen.
1: PlayStation más enfoca en México y Brasil más que todo Pero
0: en lo que es Latinoamérica, claro, porque son los mercados más grandes Claro, es también decir,
1: que el Valve Index no se ve en Latinoamérica Totalmente ah, Valve tiene claro, muchos Porque es, que, ojo ¿eh? Tiene unos productos Bien bonitos Que
0: nunca llegaron a tocar los, los hace muy bien Claro, los hace muy bien Y bueno, también de eso lo vamos a hablar En, claro. en uno de los siguientes temas no Del Steam deck Que bueno, eso claro. ya es para otro tema Pero el Valve Index que llega a latinoamérica y específicamente creo que tenía pocas unidades ya en estados unidos la, si no me estoy equivocando
1: playstation br es, es claramente su nombre lo dice playstation tiene exclusividad con la consola en sí el playstation br versión 1 no, no se pudo utilizar en, en pc hubo intentos claro que se utilizaba en pc pero emulando un mouse que básicamente no FBR eso es, es utilizar el VR como una segunda pantalla y eso no tiene gracia y ahí son dentro el Valve Index o en otros casos el Oculus Rift o Oculus Quest 2 que vino por parte de Facebook y estos esos, PlayStation tiene que ver estas competencias fue. tiene que tiene que luchar contra estos dos grandes pero más en yo creo que en el en el mercado estadounidense porque en Latinoamérica escuchar de un, Oculus, de un Oculus Rift, Oculus Questos o Valve Index, Valve VR, Steam VR... No es tan común como la palabra PlayStation, que acá básicamente es una religión.
0: Y, y también hasta en Europa, creo, porque... Es decir, según tengo entendido, a, ya a pesar de la falta de stock y las pocas ventas, entre comillas, porque bueno... Todo lo que es realidad virtual no se vende tanto como las consolas en sí, pero según tenía entendido en Europa, tampoco es que eh, haya demasiados usuarios como en Estados Unidos con, 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 con estas consolas de realidad virtual. Y, y si, sí, bueno, las de PlayStation y las de Valve. Que salió que ¿Hace cuánto salió la de Val ¿El año pasado ¿O? o hace dos años? Justo 2000... cuando salió... ¿19? Justo
1: 20. cuando sacaron su nueva su nuevo juego que era el... una, una película de Half-Life Half Half 2 Half-Life Half Half Alex, ¿sí?
0: ¿no? Claro, sí, sí, sí Y ese juego específicamente claro, claro.
1: salió en
0: 2020 Claro, el año la pasado paso. Claro, el año pasado salió en este año, bueno, estamos filmados En... Eh. <ríe> Claro, sí, el enteño pasado. Yo estoy. Por pues eso eh, es la cosa también. Los, un poco los juegos. confundido. Si
1: te vas a comprar un PlayStation VR2. Estás haciendo. Te estás metiendo en el mercado de PlayStation. Estás comprando el servicio de PlayStation. No te ofrece sí. una plataforma tal como la de Oculus, que eso básicamente no va todo PC. Pero también claro, no puedes solamente. Otras otros headsets para el PlayStation. Para PlayStation, el PlayStation VR, y para PC tienes muchas opciones, la verdad.
0: Demasiadas. Y también eso es en parte bueno, porque, es decir, mm. al menos para los usuarios de PlayStation, que tengan todo unificado es, no sé, creo que por una parte es mejor, y por otra parte, no tanto claro, porque te limita no, en cierto sentido. Según lo que te ofrezcan, claro, no, tal vez. No es como el. Porque el Valve no es. Como el mercado
1: de, de Apple, ¿no? Que tiene audífonos. Claro. Uh, tiene relojes. ¿sí? Todo, todo inteligente en Apple. Pero lo, a diferencia de Apple con PlayStation, es que PlayStation es muy cerrado con sus cosas. En Apple yo puedo sacar los audífonos, los EarPods y ponerlos en mi celular random. En cambio con PlayStation. Claro usar un
0: mando fuera de ahí es... A menos que sea... Es un poco más la... complicado. Y... Normalmente, bueno, al menos con los mandos, hace poco se hizo una actualización en Windows, donde ya los podías usar normalmente sin tener que instalar un programa de terceros. Claro,
1: también la controversia Pero... de, de Fortnite, que literalmente PlayStation decía, no, nosotros cuidamos a nuestra comunidad, y no dejaba no dejaba el
0: no hacer el... y el cloud sí.
1: safe que es literalmente pasar partida de consola a consola y en eso en sí, un sí, juego sí, como sí. Fortnite eso es terrible y toda la comunidad de PlayStation 2 literalmente forzaron a, a Sony a cambiar su para que sí, lo cambiar su, toda su mentalidad acerca de eso y ahí hay que ver, bueno.
0: y eso por claro, una parte es bueno, bueno. Era, siempre era una decisión siempre plantada, se no debe te tener sonido, en cuenta ¿no? la comunidad no venía al caso nada sí. de eso pero bueno en parte sabemos que son es así y con los últimos cambios creo que a través de la pandemia también eh, se desestructuraron algunas eh, infraestructuras como en japón y se centró todo en Estados Unidos Y que por una parte También Probablemente vaya a mejorar vez, esperemos que
1: el Que el Playstation VR 2 Totalmente um, Sea No un hit hit porque no va a ser un hit um, Varios uh, Investigadores el, Hasta el mismo Gabe Newell el creador de la Valve Index Dijo que del <coughs> VR todavía es un mercado Muy de nicho Pero estas navidades sí. El headset que tuvo mucho éxito es el Oculus Quest 2 que hasta mi, uno de mis una, una de mis amistades lo agarró por Navidad en Estados Unidos, claro. pero lo agarro y eso demuestra que ya están viniendo mucha mucha gente se, se está interesando en el VR en Latinoamérica aún no tanto creo pero esperamos que el PlayStation VR tenga la, el marketing suficiente para que sea exitoso en Latinoamérica y así otras empresas tales como Valve, que ah, ahora mismo tienen el, me el mejor headset de VR. Está comprobadísimo, pero a menos que salga el vr 2 al, claro, sí. sí. al momento tiene el mejor. Y cuando salga el PlayStation VR ya... Ay, ojalá haya una, una guerra de compañías. Y Valve diga, se anime a traer su headset a, a la TAM. Sí.
0: sobre todo es importante que para que
1: el ecosistema la
0: competitividad También. claro, que se desarrolle un ecosistema en la realidad virtual que se mejore sobre todo porque bueno la realidad virtual la conocemos ya hace demasiado tiempo desde sus inicios tal vez y que ahora se puedan jugar a títulos como que en Valve Index, donde los usuarios dicen que es lo mejor que han jugado literalmente Sería bueno que, que se siga mejorando y se evolucione en, en, en este nuevo mundo. En el nuevo metaverso. Como se le dicen también.
1: Marek Zuckerberg. Es, ese <ríe> tema la verdad es muy importante. Ser. Sería bueno, la verdad. Pero falta que se desarrolle. También, falta que se también si le debemos hablarlo. Estamos
0: ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, para no quedarnos en un solo tema, también tenemos... Eh, a, ¿Has visto lo de hoy? Bueno, ha salido hace unas horas eh, el tema de L3. L3 va a ser completamente digital. Completamente digital otra vez. Y no sé si esto es bueno o malo. Porque L3 el año pasado fue también digital. Pero tuvo ya algunos problemas, algunas cosas son tanto raras... La aplicación en donde tenías que inscribirte no funcionaba correctamente los días anteriores... Creo que se lanzó, lanzó solamente algunas semanas antes de, de, del evento... Y no meses antes para que haya un, una, una actualización de los bugs... Eh, fue raro, en bueno, realidad fue raro... Y muchas...
1: Y muchas empresas optando por hacer sus propias conferencias. Tales
0: como Sony. Sí, bueno, lo de Sony ya es. Lo que quiere hacer Sony con, con todo este tema ya es de, de, de otro inter... nivel. Es independizado, realidad. pero que independizarse más Sony. Sí, y Quiere comer al mercado. Quiere. Literalmente. Y, y
1: Mira, se, se anuncia que el E3 es, uh, es completamente digital de nuevo, y Geoff... Geoff Gilly, Geekly, no sé si lo estoy haciendo bien, probablemente no, porque tiene un apellido creo que... bueno... Un tanto,
0: un tanto confuso. Geoff Gilly, que
1: que se anunció esto, uh, él pasó a anunciar su propio festival, el Summer Game Fest. ...de 2022 para... ...que iba a ser presencial... ...básicamente que, que iban a estar todos allí... iban a estar todos felices... ...mientras que la se quedaba solo... ...en su... ...en todo digital.
0: Claro. Creo que... ...bueno, a ver... ...el Summer Game Fest... ...creo que se celebró el año pasado también... ...si no me equivoco.
1: No estoy muy seguro... ...eso...
0: ...la verdad. Creo... ...a ver... ...deberíamos revisarlo... ...pero creo que sí. A ver... ...el de Ring... Elden Ring se... Claro, Elden Ring se anunció en el Summer Game Fest No en el E3 Sí, porque... Claro,
1: Geoff en ese entonces estaba... tenía todos los contactos Tenía hasta Kojima
0: Claro, Geoff Kill es, es decir, como es un periodista Es decir, está dentro de todo esto Como miembro no, de la por comunidad también Mucha gente opta por,
1: por saltarse, saltearse el E3 porque básicamente Geoff sí. dice, oye, pero nosotros tenemos todo aquí. Y tú tenemos mejor. <risa> Geoff aprovecha sus contactos para Para todo eso.
0: En parte eso es bueno, la verdad. Eh, lo que hace Geoff Keighley como productor de varios eventos es, es bueno para la industria. Y sobre todo por los The Game Awards. Porque al menos estos últimos años... Podríamos decir que es un poco cringe, en algunos momentos, pero y está un poco mal organizado, pero es demasiado mediático. Y el del año pasado, eh, yo creo que fue bueno. Eh, fueron muchas figuras, fue Guillermo del Toro, eh, el mismo Kojima, también eh, los actores eh, de los videojuegos... Eh, productores importantes algunas figuras del cine también creo que acudieron al evento en parte lo que está haciendo Josh Gill es de alguna manera internacionalizarlo o globalizar ya completamente el tema de los videojuegos por decirlo por usar algunos términos eh, el tema de los videojuegos a todas las personas y eso es bueno que se quite ya un estigma de, de, de los videojuegos o un eh, un problema que siempre teníamos los jugadores que era que se pensaba que los videojuegos solo eran un nicho y ahora no son tanto un nicho claro, tienes razón allí es... en parte sí en parte sí ¿pasamos a otro tema o tienes algo más que comentar?
1: no, creo que estoy bien así, creo que estamos bien así
0: creo que sí bueno, en el siguiente tema que teníamos por hablar era sobre exactamente uno de los invitados a, a The Game Awards, eh, Kojima. Kojima ahora mismo con Kojima Productions, eh, su desarrolladora de videojuegos, y no solo de videojuegos ahora mismo, porque ha abierto diferentes sedes. Bueno, ha abierto una sede en Los Ángeles que se va a centrar en otros, en otros medios que ya está dando algunas algunas pistas sobre sus próximos juegos. No hablamos solo de uno. Hablamos tal vez de dos y de otros proyectos que no tienen que ver con el mundo del videojuego. Claro, porque uno Kojima de ellos... Yo creo que
1: estaba comentando de... No, de... se comenta, no, se sabe que Kojima es... está demasiado metido en el cine. Por eso te actúas como ese señor de... The Walking Dead ¿Cuál es su nombre? El que salió De Norman Reedus ¿Norman Que salió En una beta De Silent Hill PT Descansen en paz PT Claro Qué buen juego <risa> Y en el último juego Dead Stranding Donde salen Muchos más actores Hasta el mismo Guillermo del Toro Guillermo del Toro El mismo video con También sale en un cameo
0: Claro Y también sale eh, eh, eh... A ver si no me equivoco, también sale una actriz de, de la última película del Agente 007, ¿no? de James Bond. Que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, también sale una actriz. En parte los proyectos de, de Kojima están relacionados con estas figuras. Siempre sus producciones ahora mismo, ya que, bueno, es independiente, por así decirlo, aunque está ligado con Sony. Ah, que también se rumorea que podría haber un desligue de Sony. Que Kojima esté pensando en no solo hacer exclusivos para Sony, pero bueno, ese es otro tema en realidad, porque... Eh, ...de lo que estamos hablando es de Kojima... ...y las pistas sobre sus próximos juegos... ...bueno... ...en Twitter hace ya unos unas semanas... ...tal vez... Eh, ...publicado continuamente... ...bueno no continuamente... ...esporádicamente... ...que estaba trabajando en un juego... ...que iba a sorprender a los usuarios... ...literalmente... ...y no sé a qué se refiere... Porque con Death Stranding ya sorprendió a los usuarios eh,
1: presentaban, los, presentaban los elders de Death Stranding y nadie no entendió, y todos querían jugarlo ¿no?
0: claro, Sí, lo comentábamos mucho, claro, cuando, cuando hablábamos pero este,
1: pero, pero sobre... Pero creo a de Ritter, porque ese Ritter lo ve, que saber Y todos, todos, todos estamos esperando al, al próximo titular de Kojima y este mismo, el que está dando a conocer, el que está dando sus pequeñas pistas, dice, todo el mundo va a querer, va a querer jugar mi juego, básicamente está diciendo, de nuevo, Kojima. Y pues, probablemente sea así, o sea, la verdad, yo también creo corso. ¿no?
0: Sí, la figura de Kojima todavía es eh, eh, muy, muy fuerte, porque sobre todo, sí, aparte del misterio, él mismo se ha formado una figura como. Como. O bueno, que todos sus juegos. Él sea eh, el líder, por ejemplo. Es decir, la figura del director en Kojima es. Es importante. Y no es como en otras en otros títulos, en otras sagas. juegos
1: reconocibles.
0: Que. Es tipo. Ves. Sí. De solo. Es el ADN de claro, Kojima.
1: Solo ver las cinemáticas, el Gameplay.
0: Lo... Sabes sí, que, es que es de, de Kojima. Sí, sí, sí. Sí, de eso, de eso estamos seguros. Tema 4. El tema 4. Aunque ah, bueno. No, bueno, eso no. El tema 4. Otro de los temas que queríamos tocar era sobre Ghost of Tsushima. Eh, y las 8 millones de copias que ha vendido. ¿Qué es lo que ha pasado con Ghost of Tsushima? Uh. Claro.
1: Ghost of Tsushima eh, este año es un juego de PS5, Ghost of Tsushima, que se trata sobre. Es un Assassin's Creed B-like, básicamente, para mí. Y. A mucha gente le ha gustado, mucha gente ha convertido sus opiniones, ha recibido buenas calificaciones, y ha llegado a las 8 millones de copias vendidas en PlayStation 5. Y todo es alegría, todos están celebrando, hasta el Twitter de oficial de Ghost of Tsushima está hablando de ello. ¿Qué pasa? Que eh, es en estos días el, el director de un juego al que no mucha gente, no mucha gente recuerda que es Jeff Ross. El, es el director del juego Days Gone que salió para PlayStation 4 y, es, y el año pasado si no me equivoco salió para PC por parte de Steam y Epic Games sí. y compartió un tweet que dice que ellos lograron hacer lo mismo con su juego en Play 4. Y encima, un mes antes, <risa> y básicamente, Play.
0: Y no se celebró no de esa manera.
1: Se, de hecho, se, se le encaró, se le dijo: Oye, esto es una decepción porque no ha vendido 100 millones no sé, de copias este tu juego. Te hemos hecho un marketing tremendo. Básicamente, le dijo PlayStation. Agosto Tsushima ha venido 8 millones de copias. Bravo, of Tsushima. Bendito sea Gozo, Ghost of Tsushima. Y. Daisuon vende 10 millones de copias. 8 millones de copias. Uh, cortando un mes. Y nadie le decía nada más bien de. No le daban la razón de nada.
0: No, no le han dado la relevancia importante a Daisuon. Sobre todo porque fue muy criticado en, en esas, bueno, en esas primeras semanas no, en esos primeros meses de lanzamiento. Porque tuvo demasiados bugs, eh, muchos fallos, los usuarios, aunque los usuarios le dieron un buen una buena calificación cuando casi ya todos estos bugs se arreglaron, en parte los críticos no, no tuvieron mucha... Mucha simpatía con claro. este juego. Creo que por esa parte va, va Sonic. Claro, también. porque
1: hasta de... hasta yo me quejaba de Days Home El gameplay me parecía demasiado plano. El, de hecho, los trailers... Sí... Como... No
0: sé... Si... Lo mostraban figura, diferente. No sé si
1: viste los trailers. En los que básicamente era un test para ver las capacidades del Play 4. Para mí. Porque salía sí. demasiados zombies, con todos... demasiadas partículas. Era... Un hombre en un bosque y muchos zombies. Pero juego. Así sí. yo lo describía. No le di... No le tenía tanto cariño a ese juego. Y ni siquiera lo jugué.
0: En parte sí. Eh, y también porque... A ver...
1: Creo que, claro... Por, por mi Su... parte... Cualquiera... Era un juego de zombies más. Ya, ya veníamos de ver un remake de The Last of Us... The Last of Us el anunciado y no venían con otro juego de zombies
0: también si sí, también la sobresaturación del género
1: y ¿no? otro un charter be like un o de las sofás el típico tercera sí. persona hombre en una moto y, con barro en
0: algún momento claro esa fue la etapa en que se criticaba un poco a sony por los por todos estos juegos que, que eran un poco parecidos en cuanto a la tercera persona, de aventura... Eh, algunos parecían que tenían el mismo movimiento como Days Gone y Uncharted, que... Yo yo en algún momento lo confundí eh, a Days Gone con, con, con que era un proyecto de Naughty Dog, cuando no fue así. Y me di cuenta y dije que... Pero... Estos movimientos son demasiado parecidos a, a cómo se mueve Nathan Drake En Uncharted 4 Y bueno Para Sony al parecer Este no fue un juego Demasiado importante Claro, No lo, no lo por terminó las...
1: por considerar
0: importante Porque Sony le dio el marketing
1: Sony lo empaquetaba sí. el juego Con Playstation 4 Pero no lo terminó de convencer sí. Al parecer Fue
0: ...fue parte de estos packs... Eh, ...de la consola con algunos juegos... ...sí... ...lo de Days Gone, sinceramente... ...bueno, aunque... ...recordando ahora mismo... ...también es en parte por los intereses de Sony... ...a ver... ...según... ...tengo entendido, tenemos entendido... Eh, ...Sony quiere expandirse también al cine... ...y a otros medios, pero con sus sagas, creo que Ghost of Tsushima va a tener o ya tiene confirmada una película para tal vez el 2023 o 2024 entonces bueno creo que va a encabezar eh, es el primer proyecto en estos, bueno, luego de la serie de The Last of Us, que ya se está anunciando creo que sale este año
1: creo que sí, ya,
0: ya no, se, se puso
1: posterior promocional creo yo, no que fue criticado también.
0: Sí, claro. En HBO, claro, creo, ¿no? Sí. HBO Max. Sí, 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 sí. Bueno, Ghost of Tsushima va a ser el la primera película de, de Sony para sus juegos. Entonces, creo que también va por ahí. Creo que también va por ahí. Bueno, eh... Creo que por ahora terminamos este tema de Ghost of Tsushima y Days Gone, es realmente una, una polémica, podríamos claro, decir. básicamente entre... Days
1: Gone hizo lo mismo que Ghost of Tsushima, pero... O
0: sea. Sí, y Jeff Ross respondiendo por Twitter, Ajá, es, es un poco...
1: Básicamente, sí. está muy ardido y con razón, yo también me estoy ardido.
0: Sí, sobre todo porque debe sentirse... Claro. Sigo, un poco decepcionado Por el creo, trato sí de eso que
1: mi juego hizo igual
0: Y más Y que me abandonen así Claro Porque todavía no tiene Anuncio de la secuela Y ah que... Se habla Creo que se hablaba De Claro porque Jeff Ross it's, it's, No creo que me lo estoy en inventando
1: no, no, no. En su mismo Twitter Comentaba Jeff, El mismo Jeff Ross Que uh, Un chico le ponía Oye, pero yo esperaba ver una secuela con todo el reclado o algunos improvements, a algo nuevo, algo genial para jugar. Y Jeff Ruff respondió, sí, íbamos a venir con fuerza. Estábamos implementando nuevas mecánicas, mejorando unas anteriores, pero sonino corto. No No se sé, el, el visto oh. bueno
0: y... Entonces sí, eh, prácticamente... ¿Han postergado o han cancelado lo que quería hacer Jeff Ross y Ben Studios? Y ahí está, Jeff Ross.
1: No. Y Dame ese es el
0: tema, sí. Jeff Ross. Sí, sí, es una pena totalmente. Y bueno, pasando de un tema un tanto polémico, pasamos al siguiente tema. Que es un poco más alegre, al menos para los amantes de esta saga o bueno, de este juego... Que el año pasado no tuvo un buen año, sinceramente. En parte para los para los jugadores no fue un buen juego ni para muchos críticos. Aunque lo, hay alguna parte de la comunidad que sí lo ama. De lasofas, de lasofas, ya se hablaba desde la salida de PC5 de un remake nuevamente de eh, la primera entrega. Se hablaba de cómo podían hacerlo, si iba a venir un pack con The Last of Us 2. Eh, pero al parecer va a ser solo un remake de la primera entrega, con los gráficos de PC5. Con unos gráficos mucho mejores, que vale decir que el de PS4, el de PlayStation 4, era demasiado bueno, se veía demasiado bien y la movilidad que le dieron fue mejorada, creo que un, fue mejorada un poco más de al uh, Playstation 3, que fue un poco limitado, hablamos ya, porque salió ya casi... En los últimos días. Claro, salió en en, en los últimos, en el último año eh, el siguiente año creo que ya se lanzaba, es decir, cuando salió de las Faz. el siguiente año ya se lanzaba Playstation 5, entonces estaba un poco limitado en esa parte. Y también el siguiente año se lanzó su, su, su remake, así que bueno, de las of Us, al parecer, al parecer, es cierto que va a haber un remake para PC5. Es... Y que podría salir a mediados bueno, de este está recibiendo, año. Se presentó. Está
1: recibiendo básicamente el tratado que le hacen a, a GTA 5. Que GTA 5 ya sí, sí, lleva sí, en tres parte... generaciones vivo. De desde Playstation 3, Playstation 4, Playstation
0: 5. Sí tres generaciones vivos lo de GT5 también es un poco exagerado demasiado 10 años demasiado 10 años han pasado 10 años desde la salida de GT5 claro desde el 2012 y el 2012 también se le lanzó de las sofas si no me equivoco 2014 2012 creo que un bueno, año después 2013 claro soy un poco malo con las fechas pero bueno lo que iba a comentar también es que eh, durante la, el CIS de 2022 de este año, que también se presentó el PlayStation VR2, eh, en esa conferencia de Sony, en la pantalla detrás del presentador de, del representante de Sony, se pudo ver algunas imágenes, algunas, eh, digámoslo así, eh, algunos personajes de diferentes sagas. Eh, Personajes de Ghost of Tsushima, eh, de, Rocket, eh, de Rocket y Raccoon, bueno, no me acuerdo el nombre, eh, Crash Bandicoot, pero también se vieron eh, a Joel y a Ellie, pero no con el modelo eh, de Playstation 3 o de Playstation 4, tenían algunas variaciones, se podía notar algo, algo un poco diferente, tal vez en el cabello, en las poses en la ropa, por así decirlo eh, se podía notar un poco de eso y esto ya podría según algunos y hasta uh, desde la salida del año pasado de la en, bueno, en la agencia de noticias Bloomberg eh, que Naughty Dog estaba trabajando en un remake eh, otro periodista eh, que tengo el nombre por acá otro periodista también eh, mencionó que que de Us, claro tom henderson mencionó que de Us está cerca de salir este año probablemente a mediados ¿Qué opinas de esto
1: deje morir a de lazofas en paz se debe quedar en play 4 toda la verdad
0: oh. Es un poco
1: doloroso Es que Us es Un grandísimo juego Lástima que tuvo secuela O, o mejor dicho Lástima tuvo una secuela así por, por mi parte a mí no me gustó Tú comentabas que a la gente no le gustó Yo soy una de esas gente Que no le gustó mucho la secuela Sí Pero uh, El, el, el no es demasiado bueno La verdad Pero Si es un remake como tal Es decir Modelados, actualizados um, mapas actualizados, iluminación actualizada quizás pueden utilizar un nuevo engine, pero, pero creo que el engine de la sofá social es el mismo que del uno,
0: así que... claro, es el mismo pero con muchas mejoras claro, algo... con demasiados avances
1: claro, entonces... sería cosa de ver man.
0: sería rentable, obviamente, es decir digámoslo así, así. Para su... sería muy rentable para Sony Demasiado rentable para Sony.
1: Claro, imagina. Si sí, están sacando God of War para PC. y sí, Si aún no se anuncia de las OFAS para PC 5, quizás porque. Claro, obviamente están, está aún verde, quizás. O están esperando el momento indicado para anunciarlo con junto a Steam lanzamiento para PC 5 y PC, tal como le pasó a un
0: chart. ¿Te, te imaginas que durante la conferencia de Sony también en junio julio eh, se presente sí. de las ofas? Porque bueno, si es a mediados de año coincide con las conferencias. ¿Te imaginas que durante la conferencia se presente ya el remake? disponible en esos momentos. Ah. Yo creo que rompería rompería en esos en rompería en la conferencia, literalmente. La Sería lo mejor.
1: La historia se cae.
0: Yo creo que la historia se cae, sí. Totalmente. Sony. Resumen, eso. Sony. Hemos comentado mucho de Sony hoy. Es, pero. Claro, Sony. No hay mucho más. Es decir, Sony en estos momentos está, está con todo. La y también con lo está, del CIS. Claro. Están aprovechando. Sí, sí, sí. Están aprovechando demasiado. Y bueno. Queríamos finalizar. Antes de terminar el podcast en sí, queríamos finalizar con lo que se espera de este, de este año con todo lo más esperado del 2022 que son demasiadas cosas, mucho, de verdad porque el 2021 puede decirse que fue un poco descafeinado no fueron, no salieron algunos títulos y los títulos que salieron no salieron bien, entonces el 2021 puede ser un año para olvidar aunque algunas partes no, porque salieron títulos como It, It Takes Two o Deadloop, por dar algunos ejemplos, que en realidad sí son muy buenos. Eh, Presto 2022 creo que va a ser inolvidable. Se viene God of War, eh, se habla de Final Fantasy, eh, Zelda Breath of the Wild 2, Gran Turismo, Horizon... Eh, el juego de Harry Potter un favorito mío eh, Hogwarts, que es el Hogwarts una cosa Legacy. pequeña
1: bueno no tan pequeña que es el, el, el de Cuphead claro claro sale este, este año. Steam Deck en términos de hardware que es Steam Deck que es básicamente una Nintendo Switch pero es una PC es una tablet PC tiene la capacidad de correr muchos juegos ah, La Dicen que puede correr el Tomb Raider o el Deadloop. Deadloop es un juego del año pasado. Es un juego de Claro, lo mencioné. Eso también. en una consola del tamaño de una Nintendo Switch un poco más grande. Que lo pueden llevar en una mochila. Yo quiero eso. Quiero ver cómo se desarrolla ese mercado.
0: La verdad. El Steam Deck va a ser... El Steam Deck puede ser una revolución. En las si sale bien. Lo que no fue... Lo que no fue tanto Nintendo Switch, aunque Nintendo Switch, Nintendo Switch ya es una revolución, pero está
1: en el ecosistema fue... de Nintendo.
0: Claro, y como es en el ecosistema de Nintendo, todos sus, eh, eh, toda su gama de juegos son muy limitados en cuanto a los gráficos porque están diseñadas para Nintendo Switch. Pero en Steam Deck hablamos de una portátil La potente, demasiado Steam. potente. Y una librería tremenda, sí. Una librería podríamos decir, de más de claro, infinita ah, <ríe> Hay muchos títulos. Claro,
1: está aprovechando también que tiene muchas cosas. De que la, la propuesta de que si, ya, si tú ya eras no un usuario en PC y te comes un Steam Deck ya todos los juegos que tenías en tu biblioteca de Steam los puedes descargar en la tableta. Y claro, vas a
0: poder sincronizar tu biblioteca. Sí, eso es importante. Pero juegos, al software, porque también se uh,
1: va, va a correr con Linux, con Linux, ¿verdad? Y están muchos modders, mucha gente de la comunidad está diciendo que se puede instalar su competencia Epic, se podrá instalar emuladores de Nintendo, y eso también puede ser otra revolución en, en sí misma que Steam claramente planeaba lo está promocionando de tal manera porque está en la posibilidad de hacer eso pero steam básicamente lo promociona compras una un, compras un steam deck y esta es tu steam deck tú haces lo que quieras con ella claro sí. no. Entonces, si lo dijera, bueno,
0: en temas en temas de eh, publicidad lo que es steam lo que es valve sí. en okay. realidad todo lo que hace se promociona claro. solo. Ahí estoy yo. De Mira, verdad. Yo no estoy promocionando. Sí, sí, sí. Todo lo que es Valve, todos los anuncios que da Valve, lo, lo repercuten sus propios usuarios. Sí. Eh, Alex no tuvo tampoco una campaña detrás y cuando salió fue un boom. Entonces, un, un millón de videos en YouTube. La y... de y Alex. En un solo día. Y, y los usuarios estuvieron, estuvieron locos, eh, lo calificaban de uno de los mejores juegos del año de la historia algunas personas comentaban que probablemente es un antes y un después en los juegos y en, las, y en la realidad virtual y, sí, y, y bueno, al menos en lo que es de consolas de realidad virtual lo que es y de juegos también, porque es el primer gran proyecto y gracias a él han, han llegado o van a llevar muchos títulos secretos. Nos Nos espera un 2022 muy importante. Muy impresionante todavía. Y este mes de enero también vamos a tener muchos Por favor, títulos. Que no haya retrasos. El Pokémon. Tenemos a, a Leyendas Arceus también. Y sí, ojalá que no haya retrasos. Al menos para God of War y Pokémon. Y el Coquette. Eso estoy. Y Cockhead. Y también para la secuela de Breath of the Wild, por favor. Eso
1: está muy trancado, la verdad. Yo creo que o sale en diciembre o sale en septiembre. Luego no veo otra fecha, la verdad.
0: Bueno, que deje salga. La verdad es difícil. Teniendo en cuenta que ya lo tienen al menos... Eh, que no es como la vez pasada que tuvieron que... No postergarlo durante cuatro años. Es
1: que primero fue una, fue un ahora anuncio, ya. y luego un trailer. Claro,
0: primero fue un anuncio y, y luego trailer, un trailer Play, y otro trailer
1: y oh esperen hay y, que bueno. más y otro trailer. Pero en cambio este Zelda ya se, se ve trabajado obviamente porque dicen se, se dice que este Zelda comenzó producción justo después de Breath of the Wild y ese Zelda básicamente es el mismo Breath of the Wild, pero... Es decir, el mismo engine, ya tienen todo allí, los mismos assets, eh, la misma montaña, es el mismo mapa. Sí. Y por eso se ha hecho más rápido, y tenemos la confianza de que se va a escenar hasta 2022, porque ya va dos años, creo.
0: Sí, van dos años que... En realidad la espera no ha sido tan larga y tan frustrante como el como Zelda Breath of the Wild eh, la entrega del 2017, Luego, bueno no sé si estoy bien con el año pero la primera entrega no es tan frustrante como esa pero sí se espera mucho es, la es el Zelda eh, Breath of the Wild 2 la precuela sí. es probablemente parte si todo sale bien probablemente sea la saga que eh sí,
1: una de las mejores valoradas
0: bueno la saga que no es sería la mejor saga o bueno la mejor claro podríamos decir saga porque Breath of the wild de por sí es considerada es considerado el mejor videojuego el mejor título por algunos y por algunos no pero bueno lo de, lo de Nintendo con Celda con, con sí, es impresionante. Si llega a salir este año, y como otros... Automáticamente
1: se ha nominado el juego del
0: año. Automáticamente, eso es cierto. Porque no creo que salga mal, la verdad. Yo no creo que eh, haga un de no las... Sofas, ni no. Debe. <risa> salir, ¿no? <risa> Podríamos No. Además, todo lo que se está mostrando es importante. Eh, se ve muy bien, la verdad, se ve muy bien. Los personajes, eh, los cambios de diseño. Eh, las nuevas mecánicas, eh, los nuevos escenarios en el cielo, se ve demasiado impresionante. No, no, es, es mucho, es demasiado bien. Demasiado bien. Demasiado bien para la comunidad y para el mundo de las consolas, de los juegos en sí.
1: Eso sería todo, básicamente.
0: Básicamente, sí. Si no me estoy olvidando de algún título que, bueno, ya habremos puesto por la página también. Eh, sí, esos serían todos los títulos que nosotros que nosotros esperamos para ese 2022. Y algunas cosas que también esperamos como Steam Deck. Eh, por cierto... También espero que salga lo relacionado con PC y que no sea una mala noticia como lo que ya se espera. No, por favor, que haya stock en gráficas y en consolas, por favor. Y bueno, sí, eso sería todo. Esos serían los temas que queríamos tocar en este primer podcast, en este primer programa. Eh, creo que no tenemos mucho que decir. Eh, la semana que viene probablemente tendremos un nuevo episodio con otras noticias destacadas de la semana. Y eso es todo. Adiós. Chao, chao.